0: Salut Pierre Salut Marc
1: Aujourd'hui, on va parler du Milan et de quelques autres, si on a le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec cette ville d'Italie, Milan
0: Non, non, certainement pas. L'origine latine, c'est Milvus. L'évolution phonétique a été un petit peu redoutable. Milvus est une variante tardive de Nibulus, qui explique la forme du nom en italien Nibio. Milvus donne Milano, Milan en allemand, Milan en français. L'anglais est curieusement complètement à part car le nom du Milan en anglais c'est kite.
1: Ça se réfère à son cri hein, c'est une onomatopée. Et c'est onomatopéique. Voilà.
0: Mais kite. Est-ce qu'on pense vraiment au Milan quand on dit kite Le kite c'est le nom du cerf-volant en anglais. Voilà, c'est le cerf-volant en anglais et du coup le kite surf bien sûr. Donc pourquoi ben le cerf-volant euh, on sait que cerf-volant, ça ne veut pas dire cerf-volant. Hein. Cerf de cerf-volant, c'est en fait le serpent-volant. C'est l'ancien français serp. Et c'est le serpent-volant comme en Chine les grands euh, dragons-volants, etc. Donc en fait, les langues ont des façons différentes d'appeler leur cerf-volant. Et l'anglais a choisi le nom du Milan. Donc, kite en anglais, l'allemand dit der Milan,
1: espagnol Milano. Tu as dit Nibio en italien. Oui. Et je rappelle que c'est toi qui illustres ce livre, en plus de les avoir écrits avec Henriette. Hein. Euh, je veux bien que tu expliques à ceux qui nous écoutent comment différencier une buse d'un buzzard d'un Milan royal en vol. On peut facilement les, les distinguer en regardant leur queue, Pierre.
0: Oui, oui, le Milan royal a la queue fourchue. C'est très très visible. Quand on traverse le massif central, par exemple, il y en a souvent beaucoup qui tournent euh, au-dessus des routes. C'est vraiment immédiat de voir la, la queue fourchue, c'est le Milan. La buse a une queue arrondie. épatée, arrondie. Le buzzard a une queue plus allongée, mais certainement pas fourchue.
1: Ouais, les buzzards ont une queue très longue par rapport au reste du corps et qui est assez droite par rapport à celle de la buse qui, euh, qui, est, en éventail, qui hein. est épatée, comme tu as très bien dit. D'accord, Pierre, on va enchaîner sur le vautour Là je ne peux pas m'empêcher de renvoyer les auditeuristes bah, aux émissions de Baine sous Gravion qu'on avait fait avec Jean, Jean euh, On avait été très complet, on avait fait, euh, je crois, six épisodes sur les vautours. Peut-être que tu peux commencer par nous expliquer d'où vient le terme générique vautour,
0: de quelle racine. Oui, alors vautour, donc du latin Voltour, qui pourrait signifier l'oiseau du dieu Vel un dieu italique, euh, ancien. Mais on peut aussi penser au verbe latin velere, qui veut dire arracher, détacher en tirant, c'est-à-dire que c'est ce que fait le rapace quand il s'acharne sur une charogne, bien sûr. Alors Voltour, euh, bah, ça donne Vautour, ça donne l'italien voltoyo l'espagnol buitreux, alors là c'est plus dur à déceler, mais tout simplement le V devient un B, ça arrive. Le portugais butrer, etc. L'allemand gaillard est complètement différent, se relie à l'adjectif gaillard, glouton.
1: Alors, mon cher Pierre, oui, en allemand, gaillard, ça veut dire glouton, ça veut dire qui a envie de quelque chose. Ah oui, et j'apprends grâce à toi que ça aurait donné des gaillards. Ok, on va en profiter pour dire les noms dans les autres langues. En anglais, l'anglais l'a emprunté au français, hein, donc c'est vulture. Der Geier, on vient de le dire en allemand. En espagnol, buitre. Et tu as très bien dit que ce B en fait était une évolution du V. Hein, buitre, donc finalement ça ressemble à Vautour. Et en italien, avoltoio. Apparemment. Oui. Alors, mon cher Pierre, tu es un fan des hiéroglyphes et il se trouve que le Vautour est lui aussi un hiéroglyphe, un des 24 euh, représentant une lettre.
0: Oui, un des 24, je ne sais pas Marc. C'est un idéogramme qui représente en fait l'emblème de la Haute-Égypte. On y voit un cobra dressé et menaçant qui représente la couronne de Basse-Égypte et le vautour lui-même qui représente la Haute-Égypte. C'est devenu le symbole de l'unification des deux pays à peu près 3000 ans avant notre ère. C'était quoi la Haute et c'était quoi la Basse-Égypte,
1: en gros La Haute, c'était du côté de la naissance du Nil plus. La Haute-Égypte, c'est la et Monde, la Basse-Égypte, la... la Basse la Basse c'est
0: l'aval qui vaste. va
1: jusqu'à la mer. Alexandrie et compagnie. D'accord, très bien. Pierre, dans ton article sur le vautour, tu évoques l'emplacement de Rome. Qu'est-ce que les vautours ont à voir
0: avec Romulus et Rémus De la superstition, des légendes. La légende veut que Rémus et Romulus, qui ont fondé la ville, se sont inspirés... D'un vol de vautours qui semblait indiquer le meilleur emplacement. C'est une sorte de présage. On avait beaucoup de divinations qui tournaient autour des oiseaux. Et donc c'est un exemple de cela.
1: Je lis ton petit encadré qui est vraiment savoureux. La légende veut que lorsque le Romulus et Rémus décidèrent de fonder une ville, c'est le vol des vautours qui permit d'en choisir l'emplacement. Romulus, sur le Palatin, avaient vu passer douze vautours et Rémus sur l'Aventin n'en avait vu que six. Ils considérèrent alors que les présages étaient plus favorables du côté du Palatin et c'est là que la ville de Rome fut édifiée vers 754. On imagine avant Jésus-Christ. Oui, très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur
0: le vautour Alors, on n'a pas parlé de Gup qui a donné Gips. Alors, Gup c'est le grec ancien. Il y avait deux noms du vautour en grec ancien et Gupio c'est Gups qui sont manifestement liés. D'ailleurs, en grec moderne, on dit encore « goupas » pour le vautour, et on a en breton la forme « goup » pour le vautour, curieusement. Pierre,
1: on a le temps de glisser un mot sur un troisième oiseau aujourd'hui. On va parler de l'autour, « goshawk » en anglais, « der Habicht » en allemand, « azor » en espagnol et « astore » en italien. Je rappelle que l'autour est beaucoup moins facile à voir que la buse, il est beaucoup plus rare aussi. Il me semble que l'autour, il aime bien les vieilles forêts, c'est ce que Jean nous expliquait dans les épisodes rapaces. L'autour fait partie, comme beaucoup de rapaces, de la famille des Accipitridae. Et c'est peut-être le moment de dire que le nom de cette famille vient de accipiter, qui veut tout simplement dire l'épervier en latin, accipiter. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce mot accipiter
0: oui, « accipiter », ça vient du latin « accipire » qui veut dire « accaparer »,« prendre ». Donc « accipiter », c'est le preneur. Il s'en dérive en plus en latin tardif « acceptor », celui qui prend, qui est compris comme dérivé d'accipiter. C'est de cet « acceptor » que vient finalement la forme « au et « autour ». Sans doute sous l'influence de « vautour », car curieusement « autour » rappelle évidemment le nom du « vautour ». Donc ah ouais. cette forme-là, on la retrouve avec l'italien Astoré, avec l'espagnol Azor. Je pointe que Azor a donné
1: le nom de l'archipel, le fameux archipel des Açores.
0: Azor en espagnol, mais Azor en portugais. Et l'archipel des Açores, c'est l'île des oiseaux. C'est l'île où, semble-t-il, on a dû observer beaucoup d'autour. D'ailleurs, le drapeau de cet archipel représente l'autour avec les étoiles au-dessus. Voilà, ça c'est pour les langues romanes. Et dans les langues germaniques, on a plutôt habits, hawk, qui sont euh, des formes euh, liées à nouveau à la prédation que font notamment les faucons, parce que hawk c'est le nom du faucon.
1: Très bien Pierre, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Euh, je te retrouve très vite pour parler de nouveaux animaux. Salut Pierre, prends soin de toi, à bientôt. Salut Marc. Ouais
0: seen things you people wouldn't believe.